0: a todos, estamos em mais uma edição de podcast de Money Report, Money Talks, Desta vez sem a presença ilustre de nosso líder, a Luiz Falcão Filho, que tirou uns dias de merecidas férias. Eu sou o André Vargas, editor-chefe de Money Report, estou aqui acompanhado das editoras Débora, Ana Cardoso e Lorenes Cavone giron e nós vamos falar nessa semana, vamos tentar explicar tudo o que aconteceu de mais ou menos lógico e ilógico na política, na economia, na economia política e na política econômica do Brasil, onde ninguém tem descanso. Olá a todos, como vamos? Senhoras,
1: Olá, Vargas, como você está? Bom dia, todos estão gravando aqui de manhãzinha, nesse primeiro de outubro. Olá, Lorena. Olá, oi, tudo bem, gente?
0: Caras colegas, qual é a pegada do dia hoje? Em primeiro lugar, vamos... Ou melhor, do dia não, da semana. Em primeiro lugar, vamos aos vetos de Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu, essa semana... Uh, ser brindado num único dia com 12, com 12 rejeições aos vetos presidenciais. Na história do Brasil republicano pós-constituição de 88, o recorde de vetos, o recorde de rejeições a vetos presidenciais tinha sido de Michel Temer, com quatro num dia só. Bolsonaro ganhou 12 o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Câmara está demonstrando que não está nada contente com o presidente. Porque os vetos eles são. Eles têm uma aleatoriedade é sensacional, quer dizer. É, há veto para instalação de internet de alta velocidade em escolas do interior, algo que assim, é aquela pauta inatacável. Ninguém de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de lado pode uh, atacar a, a ideia de colocar internet de alta velocidade nas escolas públicas do interior. Mas os deputados da situação e da oposição nos brindaram com isso. E outros tantos vetos. Eu estou falando só do mais absurdo. Porque o que, que é isso? A Câmara está colocando as suas objeções ao governo Bolsonaro. Enquanto isso, o, o, nosso amigo do, o nosso amigo Arthur Lira continua com os pedidos de impeachment engavetados. Ou seja, é uma maneira de emparedar o presidente. Uma maneira do Congresso, da Câmara, reagir a, todas, a todos aqueles discursos antidemocráticos ocorridos ali atrás, nós já, isso, isso no delírio geral do Brasil já faz muito tempo, porque estamos no dia 1 de outubro, tudo isso aconteceu na semana do 7 de setembro. Então, assim, o Congresso está fazendo isso. Existe também, mais importante talvez do que isso, essa discussão que se tornou uma discussão Política e constitucional do pagamento dos precatórios. É, em breve, o Report vai publicar um belíssimo podcast é, protagonizado pelo Aloísio, é, na companhia do Hélio Beltrão e do Danton Gardman. Que é o economista-chefe do Bradesco e os nossos uh, ilustres comentaristas vão analisar essa questão dos precatórios, que possui aspectos legais e aspectos políticos. Essa semana também a nossa companheira Débora teve uma longa conversa com especialistas uh, da USP, da FEA e do Largo São Francisco e também uh, da Fundação Getúlio Vargas sobre uh, essa questão toda da instabilidade da discussão sobre o teto de gastos. Ou seja, uh, a pandemia colocou, uh, aumentou mais ainda a pressão sobre o teto de gastos. E criou-se uma situação que nós não sabemos resolver. A única coisa que o governo faz é tentar aumentar os impostos para cobrir esse rombo, para tentar bancar o programa de auxílio emergencial. Aqui a gente não quer criticar nada. Auxílio emergencial é necessário, mas são necessárias todas as outras questões para colocar a economia em ordem. E a gente, a gente quando eu falo é Brasil, tá? A gente se mantém eternamente nessa sinuca de bico que ninguém consegue sair. Nós parecemos aquele cachorro que anda te fica tentando morder o próprio rabo. É, Débora, a Débora conseguiu captar algumas opiniões interessantes sobre a questão. E os, nós também temos o avanço da vacinação, e aí também temos aquela velha questão política, temos passaporte de vacinação, ele é legítimo ou ele não é legítimo? Ou seja, no Brasil de hoje, o que não falta é assunto. Débora Ana Cardoso, me fale sobre a questão do teto de gastos e a sua conversa com especialistas.
1: Então, teto de gastos parece que virou o assunto... Virou não, né? Já era o assunto, desde sancionado aí, sobre se era necessário ou não, e a gente não vai entrar nessa seara... Mas especialistas falam o seguinte, ele, ele foi sancionado, ele existe, ele é uma lei, e, a, e ela tem que ser respeitada, porque senão você gera, você gera instabilidade, você gera desconfiança. É, a própria economista da Getúlio Vargas, a, a Juliana Damascena, ela fala o seguinte, ele é uma âncora fiscal, ele faz com que a União tenha que avaliar os seus gastos e fazer com que... Ela, ela tem que respeitar esse teto e fazer caber o que, tudo que tem que estar dentro do, do gasto. Ele não pode passar daquilo. Nós tivemos a, a questão da pandemia, ou seja, o auxílio emergencial, que foi necessário por causa ali da, do orçamento de guerra, que foi uma coisa à parte, por um momento ali fora da, de mão. Mas o gasto da União ali que está dentro do teto, ele não pode passar daquilo. Ela, ela deixa isso claro. E ela, e ela ainda falou uma coisa interessante, que economistas sérios discutem o reajuste do teto. Ou seja, se ele vai pela inflação ou se ele vai pelo crescimento do PIB. Não é que o teto ele vai ser aquele para sempre, mas se ele pode ser modulado a partir de algumas mudanças na, no quadro econômico do país. Há outros economistas, por exemplo, da FEA, que é o... Paulo Feldman, que ele fala o seguinte, se o governo não quer gastar, não se não gaste, não precisaria criar uma camisa de força, ele mesmo usou esse termo, porque você tem situações como uma pandemia ou qualquer outra situação dentro do país que você não consegue prever, porque, enfim, um país é muito difícil de prever o que vai acontecer amanhã no planeta e que você precisaria aumentar gastos, diminuir gastos, você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, você não precisaria de uma força de lei para criar essa situação. Mas, já que existe o teto, ele deixou isso claro, já que foi criada esta lei, que ela seja respeitada. Senão, para que ter um teto? E que ele deixou claro o seguinte, se você começa a criar subterfúgios para você passar ah, vamos fazer isso aqui para arrumar o teto, para ampliar o teto, para tá não sei o que lado o teto, você descredibiliza o teto... E, e você vai é, criando uma coisa assim, será que o teto está sendo respeitado? Os analistas externos começam a olhar com desconfiança as próprias contas públicas do próprio país. Então você tem muitas questões ali sendo avaliadas a partir da lei do teto. Eu achei muito interessante todas as pontuações, a gente também falou com é, o professor de direito financeiro, enfim. Está lá no site, é super legal de ver, olhem lá, está lá, bonitinho. Leiam a matéria, pessoal. Vargas.
0: E você também tem um, Você está colocando esses argumentos de uma maneira que dá a seguinte pista, né? Se o Brasil não respeita as regras do teto, o governo brasileiro não respeita as regras de teto que criou, ele cria... Ele acaba desenvolvendo o um índice de instabilidade. Porque no momento que fica claro aos investidores que o governo brasileiro não respeita o teto que criou... Eu não vou querer botar dinheiro nesse país. Falando em... Falando em tetos a, é, e...
1: Tenses, a economista da, da FGV até falou que o governo parece que quer criar um bypass do teto, para caber mais. Achei muito legal esse termo.
0: É, as analogias sempre são didáticas. Agora nós temos uma outra questão. O governo, que é liberal, ou que é pretensamente liberal, é, Jogou, jogou o preço dos combustíveis de acordo com as regras de mercado. Só que o combustível não para de subir. E isso não é culpa exatamente das commodities. Isso é culpa do nosso câmbio e da nossa própria política monetária que está estranha, que não é eficiente e que nós não conseguimos atrair investimento. E aí, o que, que tentou o nosso amigo Arthur Lira, Débora,
1: Bom, o Arthur Lira, tá, ele vem numa toada de tentar jogar a culpa para alguma coisa. Primeiro, ele corroborou com a ideia do ICMS, até ele fez um tweet falando muito caro, Eu até comentei isso no programa com, com tava você e o Eu acho que a Lorena não estava nesse programa, mas ela falou assim, muito caro o, o combustível, aí falou do ICMS, falou do ICMS, que ia é conversar com os governadores, aí agora ele concordou que o problema, finalmente, ele, né, pegou o livrinho ali de economia e leu, entendeu que é a questão do mercado, do câmbio, blá, 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 e que a economia não está indo bem, porque é aquela coisa, né, o preço dos combustíveis está contando para você uma história, uma história recente que estamos passando de que a economia do país não está indo bem, de que as coisas não estão bem, que isso está sendo revertido pelo combustível, é por isso que ele tá caro, né, quando a gente está falando que o preço está sendo a partir do mercado, é porque é, não está bem. Se o combustível estivesse barato, estava tudo ótimo. A inflação estava
0: baixa, estava tudo lindo e maravilhoso. O dólar está é, alto. Um, da... um, um aumento de 0,10% a partir de um câmbio de 5, ele é muito pior do que um aumento de 0,10% a partir de um câmbio de 2,70.
1: Exatamente. E aí o arco vira... Não é
0: exatamente do combustível.
1: Não, jamais. E aí o Arthur Lira, ele teve uma ideia, ele resolveu discutir uma brilhante ideia dele, que ele quer criar um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis no mercado interno. O que é uma ideia contraproducente se você tem uma economia liberal de combustíveis a partir do mercado, já que o combustível tem que aumentar a partir do mercado. Então você vai o quê? Você vai deixar o combustível barato artificialmente? Sendo
0: que é um... Enfim. Quem vai administrar esse fundo? Quem vai amortizar isso? Você, existe, existem regras... De onde em, sairá
1: um, o dinheiro do fundo? Exatamente.
0: Existem regras em outros países que determinam que os repasses podem se dar depois de 10, depois de 20, depois de 30 dias. Esses, é, esses repasses eles são mais ou menos calculados em cima das reservas das distribuidoras e das reservas dos postos de gasolina os postos de combustíveis posto de combustível em média tem um reservatório com X tamanho certo então ele vai demorar X tempo para reduzir isso então enquanto o combustível sobe ele vende pelo preço velho depois ele paga o preço novo se o sujeito fizer um manejo de um manejo de estoque tudo bem se ele fizer compra futura com o seu fornecedor tudo bem, está tudo certo, ele tem um espaço, ele tem um reservatório, ele compra três adiantados e se, o fornecedor dele se compromete com ele, ele amortiza isso, certo? Livre mercado é isso. Agora, se você vai criar um fundo completamente contraproducente, só vai criar burocracia, só vai criar fiscalização, só vai criar... É, é, oportunidade para picareta enganar os outros.
1: E artificialização, né? Que é uma coisa que o mercado não gosta.
0: Então, assim, é, é... não chega exatamente a ser a jabuticaba, mas, assim, é a manga podre, né? É, porque, assim, não é a jabuticaba. Isso já foi, já foi criado no Brasil. Sim, não é a mas, jabuticaba. Assim, um, um, um... O Arthur Lira fez o quê? Engatou um ré ligou o farol de milha, né, o, 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 apontou o farol de milha para o retrovisor
1: e ele está ele mirando, a... tá mirando
0: lá no tempo do governo acesso. Sarney. É
1: isso,
0: né? No do governo Collor. Não então, é é assim ele
1: abasteceu com o Combustível do para fazer isso.
0: É. E nós temos aí também a, a crise internacional de Itararé. Itararé remete à batalha que não houve é, entre paulistas e governistas sulistas na divisa do estado de São Paulo com o Paraná. Nós temos a crise internacional de Tararé, que é a crise da Evergrande, que nós já havíamos apontado uma ótima entrevista com. Eu chamo ele de sinólogo, o um especialista em China, ele se recusa, o Dr. Sérgio Quadros se recusa a ser caracterizado como um sinólogo, ele acha que é um título muito pesado para ele. Mas a, a principal questão é que, quem é que perde com a crise da Evergrande? Alguns consumidores chineses, que vão ter os seus imóveis atrasados, a entrega vai estar atrasada, mas, ao que me consta, é, o Partido Comunista Chinês, os governantes chineses, não vão deixar o pessoal ficar na lona. E quem é que perde? Somos nós. Porque com a desaceleração das obras, vai cair o valor das commodities de aço. commodity de ferro. Aço é o que é produzido lá, na, lá na, na China. Vai cair o preço do minério, porque a procura fica menor. E aí, isso afeta, diminui um tanto a nossa balança comercial que é uma das poucas coisas que vão bem na nossa economia. Ou seja, todo mundo estava achando que ia ter uma nova crise de subprime no mundo, e o, o governo chinês, comunista, que é, não agiu não age de uma maneira muito diferente do que agiu o governo Bush, Bush 2, né? Walker Bush, Uh, Bush, uh, depois da crise das torres gêmeas e depois da crise do subprime. Então Barbas, uma...
1: você está me dizendo que a partir de agora temos que observar as ações da Vale?
0: As ações da Vale sempre merecem ser observadas. São estão estão entre os ativos que mais movimentam a B3 no Brasil. Ela 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 está tá abaixo da Petrobras, mas se você for olhar os índices da Bolsa, Vale e Petrobras, junto com alguns bancos, Itaú, UniBanco, Bradesco, está então, sempre entre as mais, as mais movimentadas. Então, assim, fazendo sol ou fazendo chuva, sempre é bom olhar Vale.
1: Exatamente.
0: Bom, vamos falar agora do nosso querido, aguardado, esperado, União Brasil que Débora Hanna Cardoso chama insistentemente de Centrão do B. Para quem não sabe, Centrão do B... União Brasil que é o nome escolhido para a criação desse novo partido decorrente da União do TEM e do PSL é... tenta se apresentar como um genérico do central. A medida, não posso dizer que é louvável ou não é louvável, é, é a política que tem isso. Né? De saída, eu só posso dizer que, assim, né, União Brasil parece nome de time de várzea. Né, justamente quando os partidos estavam criando nomes mais interessantes, como, assim, né, afante, democratas, progressistas, é, é, nomes que vendiam uh, mais ideia do que apenas uma sigla, vem é com União Brasil. É, deve ter os quatro ou cinco times de várzea por aí, pela série F do Brasileirão com esse nome. Mas, Débora, me fale, você, você que é nossa setorista de Centrão do B, fale o que está que acontecendo.
1: Bom, estamos acompanhando, o, desde quando foi anunciado que eles fariam essa fusão, ou como chamamos no jargão aí, empresarial, esse emene partidário, e desde então, tudo começou porque o Bivar primeiro procurou o PP, e aí não deu muito certo, falou, porque o Ciro Nogueira queria muito mais poder do que o Bivar estava disposto a dar, então o Ciro Nogueira não gosta de perder poder nenhum, o Ciro Nogueira é esperto, né? o Ciro Nogueira falou, olha... Eu quero muito mais do que você está me oferecendo. Aí o Bivar falou, então não quero também. Aí deu errado. Aí uh, o que aconteceu? Juntou com a CM Neto, o DEM fechou com o PSL e vão criar a União Brasil, que não tinha nome até ontem. E apelidamos de forma linda e maravilhosa em Manner Report, de Centrão do B. Por quê? Porque vai criar uma bancada muito grande. Se você considerar a atual legislatura. Sem pensar que já no que eles já estão considerando de desfiliações, vão ser pelo menos aí mais de 80 parlamentares, já contando deputados e, e senadores. E por que isso é importante? Ah, mas e daí? que isso significa fundo partidário, ou fundão, pensando fundo partidário e fundo eleitoral. Se eles conseguirem manter essa galera, sem pensar já que bom, sair alguma, vai sair uma galerinha. Pelo menos 450 milhões de reais no bolsinho do Centrão do B, ou União Brasil. Esse nome é genérico, como disse André Vargas. O mais interessante, e por que, que nós chamamos de Centrão do B? Atualmente, dentro do Congresso, existe o Centrão, que é o nosso querido blocão ali que negocia com o Planalto, com quem quer que seja entrando o Lula, saindo o Bolsonaro, entrando a moeda ou entrando o Guilherme Boulos, ou quem quer que ocupe o Palácio do Planalto, eles vão ter que sentar à mesa para negociar, porque quem vira presidente precisa de governabilidade. E eles são os reis da casa, até porque são mais de 2% do, né, do local. Mas se você divide isso, ou se você cria um partido... 10%, 10% você
0: falou
1: 2%. Ah, isso. Perdão, Mísio. Se você... Não, eu falei é, dois terços, é, desculpa, ouvinte. Eles são mais de dois terços da casa. Se você divide esse, esse, esse pessoal e começa a criar lideranças mais, mais fortes, ali, com mais envergadura, você começa a criar uma coisa muito cara, por exemplo, a iniciativa privada, como concorrência. Atualmente, quem comanda o Centrão ali é, fica... Mas é o Progressistas. Mas existe ali um acordo com o MDB. Não é à toa que o líder do governo no Senado é o Fernando Bezerra ainda, apesar de falar que não queria mais, mas continua lá. É o Fernando Bezerra do MDB. Mas o Progressistas é a, a, o partidão do, que está ali no, no estofo do Bolsonaro. Ele mantém a, a base do governo. Se dividir, pode ser que possa -se negociar melhor com o próximo mandatário. Então... Se, de repente, o próximo presidente ganhar e falar que o cara vou negociar com o outro centrão, os partidinhos menores podem correr para o outro e o progressista ficar esvaziado. E talvez o progressista tenha que negociar com o centrão do B e, e, e imagina, ser comandado pelo Bivar, tudo o que eles querem. O,
0: o centrão do B, eventualmente, se tudo der certo para o tudo centrão bem. do B, é, o é... centrão do B pode deixar de ser genérico?
1: e virar o principal. E aí o genérico pode ser o centrão do ar. Enfim, isso aí pode virar uma pode ser uma coisa interessante de acompanhar no futuro, não agora.
0: agora. É interessante o seguinte, você falou dos 400 e tantos, quatro, quase 450 milhões do fundão. É. Vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes, que assim, esses 450 milhões, eles não são para fazer a fortuna de ninguém. Não. Esses 450 milhões, eles são para operacionalizar campanhas políticas, para pegar essa bancada do União e aumentar ainda mais essa bancada, uhum. tornar o partido mais forte. Porque nós,
1: o, o, e União manter Brasil, diretórios. Porque manter também... diretórios.
0: O União Brasil, você falou que ele, tem 8, ele teria 80 parlamentares.
1: É, mais ou menos. Agora de... é,
0: 80 parlamentares, isso dá mais ou menos 15% da bancada. Se você pensar que para você ter governabilidade você precisa em torno de 66%, a governabilidade é absoluta, você precisa de 66%. 15% não te dá maioria de nada, ninguém tem maioria não. de nada num, num, num congresso fracionado como um congresso brasileiro. Mas você oferecer 15% do total, meu amigo, é uma maravilha.
1: Exatamente. 15% é o... num partido que vai ter um fundão desse é para os nanicos irem atrás. Você ganha Esse, mais
0: o, o governo teria 50, perto, menos de 50%, mantida essa a base em condições ideais e o Centrão do B, o União Brasil, ofereceria os 15% restantes para você chegar aos dois terços de, do que eu chamo de governabilidade absoluta para a, a aprovação daquelas pautas que exigem dois terços dos votos. Isso não ocorre sempre. A maioria das discussões elas se dão por maioria simples.
1: Exato, mas você tem, por exemplo, PECs, que são, são votos mais complexos, são dois turnos, enfim. São coisas que dem demandam votos.
0: Agora, agora, eu que sou um pouco mais velho, que vocês, eu gostaria de lembrar o seguinte, Essas, é, é, essa manobra de você criar o União Brasil para você criar o, esse, esse genérico moderado de centro-direita, essa ideia não é nova, só que ela é o reverso da ideia anterior. O que, que acontece? A Constituição de 88 é, ela, ela facilita, ela facilitou a criação de partidos. Certo? Porque era o, o pós-ditadura militar e tal. Então a, a ideia, a intenção inicial era você facilitar a criação de novas agremiações. Isso se consolidou mais ou menos ali, em algo, depois da eleição do Fernando Henrique. O que depois surgiu? Né, Na esteira de figuras como o Valdemar Costa Neto e tudo mais. A ideia de criar pequenos partidos, certo? E como você cria pequenos partidos? Você usava o coeficiente eleitoral. Você criava um pequeno partido, desfi, conseguia desfiliar alguns políticos. Na campanha seguinte, você lançava um candidato puxador de voto, um tiririca da vida, certo? E o tiririca acabava puxando outros tantos candidatos e você formava uma pequena bancada. Essa pequena bancada, ela, não existiu fundão ainda, ela se acoplava ao bloco majoritário, certo? Às custas de cargos e tudo mais, e aí você fazia um movimento inverso. Você ia criando diretórios e você ia criando uma estrutura burocrática e uma estrutura partidária de cima para baixo. Foi assim que o PR se tornou um partido relevante uh, nos governos uh, Lula, Dilma e Temer. Agora, com o fundo partidário, você tem um movimento inverso e menos trabalhoso. Se você quiser criar uma estrutura, se você que, quiser criar uma estrutura política partidária, Uh, entranhada na máquina burocrática do país. Você faz o que o seu ACM Neto e o que o seu Bivar estão tentando fazer. É, é mais fácil compreender o que o Bivar e a ACM Neto fazem do que antes, era mais fácil, mas antes não era tão fácil compreender a criação de pequenos partidos. Quando ficou claro que a criação desses pequenos partidos estava atrelada ao lançamento de figuras populares e puxadores de voto, isso, esse, esse mistério foi esclarecido para a opinião pública. Isso não era... Isso não era. Até, até 12 anos, até, há ah, até 12 anos, isso não estava muito claro na cabeça da gente. De repente ficou, porque você teve aquela eleição do Tiririca, e toda aquela... Ah, Tiririca é alfabetizado, não é alfabetizado. Eu achei um constrangimento, mas tudo bem. Então, uh, essa é a história. Agora você tem um outro movimento em cima do fundão. Vamos discutir se fundão é legal, se fundão não é legal, se é bacana, se não é bacana, se deve haver financiamento público ou não. Eu acho que aqui não cabe. Tem partidos que são contra, tem partidos que são a favor. Mas essa é outra discussão. É como a discussão uh, de reajuste de terra. Se vai pela inflação, se vai pelo PIB. É, é outro capítulo. Mas, assim, é isso que está se desenhando e isso vai se desenhar de uma maneira mais cristalina, mais cristalizada, depois do primeiro turno de 2022, quando nós vamos saber o tamanho das bancadas. E é
1: sobre isso que eu queria falar. Porque não é só o União Brasil que tem planos audaciosos para, enfim, pegar mais verba eleitoral.
0: Qual é o próximo time de Weizen?
1: Bom, o Progressistas. Lá de lembrar, Vargas, que publicamos uma matéria faz um tempinho já, sobre os planos do Progressistas e do Ciro Nogueira, que também quer ampliar a bancada do partido. Então, o, o
0: Progressista não é exatamente... O Progressista está bem longe de ser um time de várzea.
1: Não, ele não é um time de várzea, mas ele é o um partidão do, também do Centrão, que é o partido da base do governo e que está ali no rol no dos grandes partidos do centro. Os radicais do centro. Ou seja... 2022 no pós primeiro turno vai ser muito interessante observar qual vai ser o tamanho das bancadas do centrão. Acho que esse tem que ser um exercício de todo mundo aí que que acompanha a política para entender como é que vai ficar a dinâmica das casas, da, das, de ambas as casas.
0: Eu queria eu queria fazer aqui um, um, um break para explicar para o nosso ouvinte o que a gente chama, meio bem jocosamente, de radicais de centro. Porque nós chamamos de radicais de centro eh, os partidos de centro, geralmente centro-direita, que estão sempre alinhados com o governo. Não importa se o governo é de centro-direita, de direita, de extrema-direita, de centro-esquerda, de esquerda, nunca tivemos um governo de extrema esquerda mas esse pessoal estará sempre radicalmente alinhado a quem está no poder sempre é soldo né? sempre em troca de benesses políticas você pode achar aí que isso é safadeza, que isso é antiético mas assim é, é do jogo é do jogo quem está lá mandando precisa deles e eles querem se oferecer você pode achar isso ruim ou bom mas bem ou mal e agora eu acho que, é, é, nesse caso, é mais para o bem, esses partidos de centro, o, os radicalmente moderados, é, eles são os grandes fiadores da democracia brasileira, porque eles impedem que a balança penda muito para a direita, impedem que a balança penda muito para a esquerda. A gente pode reclamar de fisiologismo, parará, 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 mas, bem ou mal, é, é, essa turma forma assim, o que eu chamo de o grande PMDB brasileiro que acaba sendo o, o fiel da balança de tudo. Né? Uh, basta ver agora os vetos de Bolsonaro, os vetos que Bolsonaro ganhou de presente. É o pessoal dizendo, olha, não tanto a direita. No passado, essa turma avisou para a Dilma, não tanto a esquerda. E assim, segue a bananânia.
1: Exatamente. Exatamente. Ou seja, eu vou dizer o que eu disse há uns dois programas atrás. Se você odeia o Centrão, ou se você ama o Centrão, se você odeia principalmente, se você acha, meu Deus, o Centrão é horrível, você estacione o seu carro agora, comece a gritar, a chorar, mas é isso, eles estão fiando a democracia para você também. Ou seja, siga a sua viagem em paz. Ligue uma. Após esse programa, ligue uma boa música. É... E se for, vá em paz, já dizia Bacural. <risos>
0: provavelmente, se você fizer isso e estacionar o seu carro na beira da marginal e sair gritando, <risos> é, gostaria de lembrar que provavelmente o dono você da empresa citado. de guincho, o dono da empresa de guincho votou em alguém do Centrão. O motorista talvez tenha votado à direita ou à esquerda, mas o dono da empresa de guincho, ele... Ele é do Centrão. Ele é do centrão. Ele é do centrão.
1: Com certeza.
0: Olha... Nós estamos aqui há 34 minutos, fustigando os nossos ouvintes. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre pandemia. Uh, essa semana eu estava chegando no escritório de Money Report. Só para informar, estamos todos. Uh, hoje, é, hoje é casual day, estamos todos em casa mas eh, nós já adotamos o sistema híbrido, em eu estava subindo no elevador, ficamos num prédio ali no Itaí, no décimo andar, e tinha um sujeito do meu lado, e, e na tela, do, na tela da, da, das notícias que passa no elevador, o sujeito falou assim, falou assim, olha, tudo bem, a gente vai ter que usar máscara, mas assim, a, a pandemia já acabou. E eu, como um sujeito que colabora para o boletim da pandemia, só pensei, é por isso que essa porcaria não vai acabar. Porque nós temos todas as outras questões. As autoridades globais de saúde calculam que serão preciso 11 bilhões de doses para estancar a pandemia. O Brasil está chegando àquele número quase mágico de 70% da população previamente imunizada, né? Você lembra, Débora, que eu falava em setembro a gente vai chegar a 70%. Começar a chegar... Tem um atrasozinho ali, 70% da primeira dose. Porque nós tivemos aí uns percalços.
1: Vargas é. é o nosso vanguardista da pandemia.
0: Não, não, eu só fiz conta de regra de três, calma. Eu sei, deixa
1: eu, deixa eu enlantecer seus méritos, editor-chefe.
0: É, você quer virar funcionária da semana, tudo bem. É. O que, que agora é o seguinte, nós estamos chegando a 70%. Pelos cálculos, pelos cálculos epidemiológicos das autoridades globais de saúde, aí eu falo daquela organização terrível chamada Organização Mundial de Saúde, é, para você estancar uma pandemia, você tem que chegar a 70% da população vacinável com duas doses. População vacinável, é, no Brasil, com duas doses, a gente está perto de 40%. é um bom índice. É um bom índice até porque é, nos Estados Unidos você tem ali o, o vacilo vacinal e tal, que tem uma turma que não quer se vacinar e fica, e fica cevando cepa de pandemia. No Brasil, isso provavelmente não vai ocorrer. Porém, as autoridades de saúde dizem que pelas características do novo coronavírus, a gente só vai ter... É, é, que se chama de imunidade de rebanho, mas o termo técnico não é esse, porque imunidade de rebanho é criada é algo criado espontaneamente e não por vacinação. É, nós não nós não chegaremos à contenção da pandemia com 70%. Os otimistas dizem que isso vai acontecer com 80% da população com duas doses. E os pessimistas dizem que isso vai, vai ocorrer com 90% da população com duas doses, por causa da capacidade do novo coronavírus de criar cepas. Nós já temos aí cepa Z, cepa capa fi, já está já, assim, tá acabando o alfabeto tá acabando o alfabeto grego. Então, o, esse sujeito que, que eu não sei quem eu não tenho, eu estava lá, mas eu tô trabalhando no prédio, ele estava dizendo isso, e eu achei isso muito perigoso, muito perigoso acreditar nisso, até porque tem muito país pobre que a vacinação não está avançando, então esses lugares vão virar uh, uh, a festa Covid. Por outro lado, nós temos uma notícia boa, a multinacional francesa Sanofi desenvolveu uma vacina de RNA mensageiro, e essa, e essa vacina vai ser doada a, a instituições produtoras de imunizantes de países do terceiro mundo. Isso vai começar pela África do Sul, porque a, a vacina da Sanofi, ela concorre com a vacina da Pfizer e com a vacina da Moderna, que foram lançadas antes e já ganharam o mercado. Então, essa multinacional francesa fez esse grande trabalho social, vai amortizar, de alguma maneira eles devem amortizar esse investimento, e eles estão abrindo esse trabalho, você vai começar a ter uma produção muito grande de vacinas na África do Sul, um dos países mais atingidos, que, só, que deve estar com menos de 20% da população vacinada. Uh, isso é muito importante, daqui a pouco o Brasil, quando avançar mais, vai começar a exportar a vacina, vai começar a doar a vacina para outros países, principalmente da África e da América Central, uh, isso tudo é muito bom, os países da Ásia, da Ásia, do, do, do extremo oriente, do sudeste asiático, eles são abastecidos por Índia e China, perfeitamente, Uh, então, uh, o, Brasil, o Brasil também vai ter um papel nisso. Uh, vejo isso tudo com muito otimismo. E, mas ainda não está na hora de soltar as máscaras. Aconteceu uma coisa uh, que ainda não está bem mapeada. Porque duas semanas após as aglomerações, do 7 de setembro, nós tivemos, não chegou a ser um surto, mas nós tivemos um leve aumento na quantidade de pessoas monitoradas por coronavírus. Isso está em 400 mil hoje e estava há três semanas baixando para 300 mil. Não dá para cravar que esse aumento de 100 mil pessoas se deu pelas, aglomera pelas aglomerações. Não dá para cravar, não. Mas pode ser um rescaldo. Tudo bem que grande parte das pessoas que, que estavam na rua ali, principalmente nos grandes centros, as pessoas já ganharam uma dose e tal, está tudo relativamente é, seguro. E as mortes, graças a Deus, estão caindo mas um alerta, não está na hora ainda de sair doidamente pela rua sem máscara. Eu acho que a gente vai ficar de máscara durante muito tempo, as pessoas vão ter que usar esse passaporte de vacinação, ele não é uma garantia, mas assim, ele inibe, ele corribe as pessoas de saírem por aí alegremente e descuidadamente, e tudo mais. E nós temos também, Débora o grande manguezal da CPI que se aproxima do fim.
1: Só para lembrar de máscaras, eu só quero lembrar que quando os Estados Unidos avançaram bastante na vacinação, eles tinham voltado atrás com esse negócio de máscara, ninguém vai usar máscara, não é obrigatório. Aí lembramos que as contaminações começaram a voltar muito forte, a crescer assim, e mortes também, mas mais contaminações do que mortes, porque as pessoas estavam vacinadas. E aí muitos estados que lembram que lá não é, cada estado tem a sua, a sua lei, é bem diferente do Brasil. E aí os estados começaram a voltar atrás nessa coisa de máscaras e agora meio que as máscaras voltaram praticamente a ser obrigatórias em locais fechados e tal, exatamente por isso. O Chile nunca, nunca, o Chile que é um dos países mais avançados na vacinação, nunca tirou a máscara, o Chile até hoje é obrigatório, porque pelo entendimento do país de que não pode tirar máscara, respeitando as ordens da OMS a maioria dos países nunca tiraram. Então, se você aí gosta de ficar andando sem máscara por aí em lugar fechado e se arriscando, é bom você botar sua máscara e ficar de boaças, porque máscara é importante, ela é uma medida que te protege junto com a vacina e o álcool em gel. É, todas essas medidas salvam a sua vida e a vida do próximo, não só a sua, e dos seus familiares, inclusive. Não é mesmo Vargas?
0: Só para lembrar que o deputado Eduardo Bolsonaro foi contaminado com o coronavírus, ele estava vacinado, é, testou positivo e foi para isolamento e tudo mais. Porém, a sua esposa e a sua filha também desenvolveram a doença. Estão, estão assintomáticas, crianças costumam ser assintomáticas, a mulher dele também está vacinada, mas assim, é muito importante saber o seguinte tudo bem, deputado, pode, pode se gostar dele, não se gostar, o deputado está é infectado. Ele tem que ficar isolado para não contaminar os outros. Senão, como diz Débora Rana Cardoso, o cara vai virar um roteador de Covid.
1: Exatamente. Não gostamos de roteadores de Covid. Só de sinal de internet.
0: É. Então, é, é preciso ter esses cuidados. Quer dizer, assim, é, é... Essa caravana Covid que o Bolsonaro fez aí para o geral da ONU semana passada, foi um belíssimo exemplo disso. Você não pode criticar ou não, mas tá lá, tá lá um exemplo, as pessoas não podem ficar circulando livremente, quer dizer, eu detesto colocar isso, circulando e livremente na mesma frase, parece que eu estou querendo proibir alguma coisa, não. não podem circular descuidadamente por aí, é preciso, é preciso ter muito cuidado ainda eventualmente encontros familiares são permitidos, a gente pode ir para a rua, a gente vai ao trabalho, mas tem que manter, tem que manter um certo distanciamento, todo mundo, e assim, é, antes dessa brincadeira acabar, eu dou quase certeza que nós vamos tomar uma terceira dose, não adianta, isso vai ocorrer, e logo de, meses depois da terceira dose, lá pelo início de 2023 vão começar as campanhas devem começar as campanhas anuais até atenuar o, o novo coronavírus. Quem sobreviveu até agora provavelmente não vai morrer disso Todos nós perdemos parentes, todos nós perdemos amigos, e, mas, assim, vamos sair dessa E esperamos que a economia do Brasil Também deslanche em algum momento Que a gente saia dessa pasmaceira Eu quero me despedir de, Me despeço de todos agora Nós esticamos demais a conversa Deveríamos ter falado aí De CPI da pandemia
1: Vamos falar de CPI semana que vem
0: então... E com grandes revelações Contra o governo Bem eu, André Vargas, me despeço de todos, estamos aqui encerrando o Monetalks, o podcast de Money Reports. semana que vem a gente volta, até lá, pessoal, deixo espaço para as nossas editoras, inclusive, Lorena Scavone Giron, que está com uma gravíssima crise de rinite, e que pouco se manifestou hoje, mas ela deu oi e vai dar tchau. Pessoal, até a semana que vem.
1: Verdade, perdão, pessoal. <risos> Obrigada a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem. E use máscara.